0: 阅读，是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文路读书会的主播子静。你有收集癖吗？我认识的大多数巨蟹座都有这种癖好，他们收集印章、卡片，甚至塑料袋子。我也不知道从什么时候开始，喜欢收集一些小东西，他们大多是些不值钱的物件，比如在商场抓到的娃娃。游乐场捡到的玻璃珠，画满笔记的旧书，我甚至曾经从一堆垃圾里面捡过一个毛绒熊，还有一次从一个小摊上收了一本不知何人写于何时的日记。如今这些东西满满堆了一个柜子，每当我独自在房间里看着它们的时候，都会产生种莫名的充实感。随着年龄的增长，我开始越来越深入的思考。物和人之间的关系。我的房间里有许许多多的东西，但最后我发现，唯有这些没有实际用途的废物，才带来最深的安慰。它们没有什么实际价值，但却携带着无数的记忆和想象，不断的和我的思维发生作用，最后融化于我的体内，变成我的一部分。所以。当我打开奥尔汉帕慕克的《纯真博物馆》这本书，以为自己即将看到一个爱情故事时，却被书中所写的各种事物所击中，惊讶的说不出话来。故事里的男主人公纪念失去的挚爱，狂热的收集和恋人有关的物件：他的耳环、钥匙、手帕、扇子、香水瓶，甚至抽过的烟头。由此创建了一座纯真博物馆。而与小说情节相对应，在现实中，伊斯坦布尔真的有一座纯真博物馆，完全根据这部虚构的小说所建造。帕慕克用一部小说完成了一次不可思议的现代行为艺术，并颠覆了我们对于人与物关系的理解。今年已经67岁的帕慕克，一辈子都生活在伊斯坦布尔。并用自己的写作从方方面面书写和构建这座城市。他用“呼愁”一词概括了伊斯坦布尔的忧郁气质，也使他成为了这座城市的代名词。帕慕克在上大学建筑系的时候就开始了他的伊斯坦布尔漫游，并收集跟这座城市相关的一切，不再流通的锯齿状电话代币。从千年老墙上掉下来的砖块破片，一叠沙俄纸钞，几十年前倒闭的某家公司的印章，街头摊贩的秤砣，在二手书市场买下的廉价旧书，以及各种印刷品、节目单、时刻表和票券。帕慕克热爱收藏，但他收藏的不是什么珍品，而是一些最普通不过的日常物件。这个习惯一直坚持了很久。20世纪90年代中期，有人问他：“搜罗这些东西有什么用？”他心里想：“我要建一座博物馆，还要写一部小说来做他的介绍。”他自己都被这个念头吓坏了，这太古怪、太出格了，要实现也绝非易事。但这个念头却一直挥之不去。帕姆克终于决定写这么一本书。在这样的思索和好奇中，《纯真博物馆》一书诞生了。这本书写了八年，于2008年推出。书的每个章节皆以一个物件为线索，通过物与物的串联，勾勒出一段不伦的纯真之爱。四年后，《纯真博物馆》正式开馆。1975年的伊斯坦布尔。上流社会有婚约在身的30岁的凯莫尔爱上了自己的穷亲戚， 1 8岁的清纯美少女福颂。他们常常在一起疯狂的做爱，凯莫尔以为这样的生活可以一直维持下去，但福颂却在凯莫尔订婚之后消失了。凯莫尔像失了魂一样四处寻找福颂，逐渐与上流社会决裂，也解除了与未婚妻西贝尔的婚约。后来，凯莫尔终于与福松再度相遇，却发现，福松已经结婚。于是，在之后漫长的八年时光里，凯莫尔无数次的去他家作为客人拜访。在此期间，他偷偷拿走福松在家里的一些小物品收藏起来。后来，福松的丈夫出轨，就在凯莫尔以为自己能跟福松永远在一起的时候。扶送出车祸去世了。凯莫尔用15年的时间走完 1,743 个博物馆，创造出独一无二的纯真博物馆，纪念他永失的所爱。现实中，纯真博物馆坐落于伊斯坦布尔贝伊奥卢区的街道上，是一座建于19世纪的红色小楼。他的样子是伊斯坦布尔上层阶级的典型宅邸。馆中的数千件展品还原了凯莫尔收集的关于福松的一切。帕穆克用这本书实现了现实和虚幻的交融。读这本书，你会不停地陷进一种无比虚幻又无比真实的感觉中，似乎变成了凯莫尔和福松最亲近的朋友。甚至化为他们身体内的一部分，你会深深地为他们的爱情所着迷，因为你能感觉到自己在和他们呼吸同样的空气，接触同样的事物，感受同一种心境。阅读的过程里，我突然感觉自己摸到了爱情的某种本质。爱情实际上是你和另一个人共同创造了一个几乎脱离现实而存在的私密空间。在这个空间里，时间的密度被改写了。书中有一段写凯莫尔和福颂在一起吃饭时的感受。在福颂家的餐桌上，出现过很多神奇的沉默时刻。像人生的意义，我们在这个世界上的存在形式，我们为什么而活那样。许多在别的地方我不会想到的问题，会在他们家餐桌上心不在焉的看电视，用余光看扶送》时响起。我喜欢这些神奇的沉默时刻。随着岁月的流逝，我明白这些让我感到人生神秘的时刻，是因为我对扶送》的爱情才变得那么深刻和特别的。我小心翼翼地珍藏着。让我想起他们的那些东西。这段话，我读了一遍又一遍，我把它摘抄在笔记本上。在这样的时刻，时间仿佛静止，并且无限的拓展延伸了。实际上，这世界上最折磨人的，就是这一秒一秒流逝的时间。你无法快进一秒钟。也无法挽留任何一个一秒钟，但爱情，却是一种能够抵抗时间的东西。它可以把每个时刻进行延展，从而生发出一个时间之外的空间。你可以暂时逃离命运，真正去感受和探索自己。为了留住这种感觉，凯莫尔每次都会从福送家里拿走一些小物品作为收藏，包括。烟瓶、小狗摆设、顶针、笔、发卡、烟灰缸、耳坠、纸牌、钥匙、扇子、香水瓶、手帕、胸针等等等等，甚至还有附送的四千两百一十三个烟头，这些东西就成了日后纯真博物馆里的藏品。我理解了凯莫尔，也理解了帕姆克。人们与物件的每一次相遇都有一个故事，于是物件也就有了意义非凡的烙印。之后，你每次看到这个物件，都在不断的返回到曾经的某个时刻。纪录片《纯真的记忆》是这本书的一个很好的补充材料。丁把镜头对准纯真博物馆，以满怀深情的长镜头观看伊斯坦布尔这座城市，注视着其中一个个充满质感的物件，你会想起生命中的很多时刻。你买下一只白色皮包的时候，拿起一只盐罐的时候，丢失一只耳环的时候，踢开一个皮球的时候，给台中。上发条的时候，欣赏一片风景的时候，这些时刻都有值得讲述的故事。纯真博物馆里的藏品中最抢眼的，莫过于那块年有 4,213 个烟头的墙面，那是福宋抽过的烟头。烟头下的文字说明写着：“福宋是哪天抽的？当天。”他对他说过的话，做过的事。爱一个人是这样的，你觉得但凡是有他的时光都太过珍惜，不忍忘记，于是你甚至不加选择的去珍藏和他有关的所有物件，只为了留下两个人在一起的纪念和证据。在书里，凯莫尔是这样对待福颂留下的烟头的。他拿起烟头，闻了闻他的焦臭味，然后把它放到嘴上，差点点燃它。那一刻，他差点以为自己就是他，但想到烟头会烧尽，就放弃了。我让他嘴唇碰过的烟头，轻轻地触碰到我的脸颊、眼睛的下面、额头。和脖子，眼前随即闪现出了承诺幸福的远方大陆、天堂里的景象。在物件中，我们能看见自己的记忆如电影般闪现。当我们的灵魂凝望着物件时，我们的心会感到整个世界成为一体，我们因而得以理解。并接受生活中的一切。当你在夜晚走出纯真博物馆，会感觉这座城市也是博物馆的一部分。当你读完《纯真博物馆》，再打量一下自己的房间，是否会觉得你眼前的许多小物品也是你自己的一部分呢？